0: Ahora sí, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de justo el miércoles, hoy es miércoles 20 de noviembre, nuestro programa número 5, gracias a todas las personas que están atentas desde muy temprano a escucharnos y bueno, para estar informado de lo que acontece no solo en Argentina, sino también en todo el mundo. Atentos a todas las informaciones durante toda esta semana. La semana pasada de verdad estuvimos eh, con mucha información sobre Bolivia aún. Eh, Bolivia está generando mucha noticia luego de que el presidente de este país, Evo Morales, renunciara. Le agradecemos a Lorena Alcaraz, quien está eh, como productora y en los, eh, también como en los controles en el programa del día de hoy. También a todos nuestros amigos anunciantes que hacen posible esta transmisión todos los miércoles a la Chipería Santa Elena ubicada en José Cepaz. También a Chup- El Pilar, que ofrece servicio técnico especializado, venta de accesorios para todo tipo de celulares.
1: Eh, en Chukicel, Pilar, sabemos que amas tu celular, por eso contamos con todos los accesorios para todo tipo de celulares y servicio técnico especializado. Visítanos en Pedro Lagrap 549, Pilar, o seguinos también en Instagram como arroba consultar es gratis. Pilar, sabemos que amas tu celular, por eso contamos con todos los accesorios para todo tipo de celulares y servicio técnico especializado. Visítanos en Pedro Lagrap 549 Pilar, o seguinos también en Instagram como arroba consultar es gratis.
0: de hoy. Les recuerdo entonces que hoy es miércoles 20 de noviembre y son las 5 y 8 minutos de la tarde acá en Buenos Aires. Mañana eh, se tiene prevista una protesta, un paro nacional en Colombia. Esto ha generado en los habitantes colombianos y también a extranjeros Muchos venezolanos también comentan mucho sobre esta noticia, mucha atención. Desde el día de ayer eh, hay tomas de calles en algunas ciudades. Y bueno, para esta información tenemos previsto conversar con María Iguarán, quien se encuentra en la ciudad de Medellín, en Colombia. María, una colega y amiga, quien bueno, desde hace ya aproximadamente 40 días Eh, Está realizando un programa o un periódico digital sobre migración, noticias de migración en Colombia. Le agradecemos también a todas las personas que desde ya nos escriben. Recuerden que nos pueden ver a través de nuestra página en Facebook, también en nuestra página web www.mimamultimedios.com com.ar. Allí eh, nos pueden escuchar además de nuestro programa, toda la programación que tiene todos los días Mima Multimedios Radio y también noticias de interés eh, para todos ustedes. De diferentes temas se publican en este semanario digital. Eh, a otras personas bueno que nos escriben desde ya, les recordamos nuestras redes sociales, arroba Mima Multimedios Radio, en Facebook, en Instagram. También nos pueden seguir en Twitter y mi cuenta personal, Yuli Badel. Y número de contacto, 11 644 395 para mensajerías vía WhatsApp. Para todos ustedes, bueno, eh, con toda la comunicación. ¿Qué les parece si antes de entrar en tema que les comentaba que hoy estaremos conversando, retomando un poco eh, lo que sucede en Bolivia? Porque, bueno, Bolivia todavía está generando mucha información, muchas noticias está generando Bolivia. Ya. Una vez que renunció el presidente Evo Morales Hay varios pronunciamientos del presidente Y bueno, aún eh, hay enfrentamientos Y las cifras, aunque no son oficiales En las redes sociales se habla de más de 20 personas ya fallecidas En estos enfrentamientos Y muchas personas, personas, sobre todo indígenas, heridos Eh, También en Chile Se sumó que también ayer se sintió un sismo, no recuerdo, ahora les doy detalles. Y bueno, sumado a que ya son más de, ya casi un mes de protestas en este país, la semana pasada hablábamos de que si de continuar por otra semana estas protestas en el país, la suma de desempleo iba a la tasa de desempleo aumentaría de una manera, eh, bueno, histórica. Un número de registros jamás visto en este país. También, bueno, estamos con, que estaremos conversando con eh, María Iguarán desde Colombia para que nos hable un poco de lo que se habla o de lo que se dice en este país con el paro nacional previsto para el día de mañana. En Venezuela también el pasado sábado se realizó una concentración de que, bueno, muchas personas esperaban que se harían algunos cambios o pasaría algo. Otros están decepcionados, pero bueno, eh, de a poco se dice por allí. Y también vamos a tener un, unos, un resumen breve de una entrevista que realizamos el miércoles pasado, después de realizar nuestro programa en nuestro horario habitual, a las 5 de la tarde, estuvimos conversando con Georgina Orellano, quien es representante de la Asociación de Mujeres, acá la tengo, que se llama AMAR, Asociación de Mujeres Mediatrices de Argentina. Eh, Del sindicato de trabajadores sexuales Bueno, un extracto pequeño de lo que ella dijo Para que ustedes, si no, no los pudieron observar ese día Porque fue en en una hora después Puedan entonces conocer esta, esta entrevista que realizamos la semana pasada Con esto, bueno, ahora nos vamos a un corte musical Al regreso continuamos con ustedes
2: Yo no te pido un salto en el vacío Solo te pido que salgas conmigo Yo no te pido apuestes a la suerte Solo te pido tiempo y conocerme Yo no te pido que no sientas miedo Solo te pido fe para vencerlo, no. yo no te pido cosas imposibles de alcanzar Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad Solo te pido espacio para compartir contigo Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos Solo te pido ser buenos amigos y ya veremos qué. Del destino. Na, 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 na. Yo no te pido hacer una locura Solo te pido sepas que me gustas Yo no te pido besos ni promesas Solo te pido hablar mientras no piensas yo no te pido que no sientas miedo Solo te pido fe para vencerlo Yo no te pido fuerzas imposibles de alcanzar Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad Solo te pido espacio para compartir contigo Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos. Solo te pido ser buenos amigos y ya veremos qué dice el destino. Aralala aralala. Solo no te pido nada imposible Solo te pido que salgas conmigo Conversar, caminar
0: Gilberto Santa Rosa, yo no te pido Bonito tema, que compartimos con todos ustedes Y compartimos también con la gente que nos escucha Nos saludan desde ya a través de nuestra cuenta en Facebook Arroba uh, Miva Multimedios Radio También nos pueden seguir en Instagram Bueno, les decía que hoy estaríamos hablando sobre eh, Colombia, sobre Bolivia Y lo último en Relacionado a Bolivia y con el presidente o expresidente Evo Morales Sí, el expresidente Evo Morales eh, hace aproximadamente dos horas hizo una conferencia de prensa en un hotel en la capital de México Donde eh, dijo o pidió una comisión internacional de la verdad sobre las elecciones del 20 de octubre Ampliamos esta nota que publica Infobae, un periódico digital, dice eh, El expresidente boliviano Evo Morales ofrece una, conferen- una conferencia de prensa en un hotel de la capital mexicana a una semana de haber llegado como asilado a México. Morales llamó hoy a la ONU, a las instituciones y organismos internacionales, así como al Papa Francisco a, com- a que acompañen. ...o faciliten la integración de una Comisión de la Verdad y se emita un informe sobre las elecciones del pasado 20 de octubre. Estamos invitando a algunas instituciones, organismos internacionales, así como al Papa Francisco y a la ONU... ...para que haya una Comisión de la Verdad sobre las elecciones del 20 de octubre, manifestó Evo Morales... También eh, durante esta rueda de prensa, el exmandatario ha declarado que quiere volver a Bolivia, preocupado por la situación en su país, donde hay más de 27 muertos, lo que les decíamos, bueno, eh, según ya el expresidente podría ser entonces, esta es la cifra oficial, yo decía que habían entre 20 y 26, pero bueno evo morales dice que hay 27 muertos por los conflictos ocurridos desde las elecciones del 20 de octubre se encuentra exiliado en méxico después de la crisis política que culminó con su renuncia el 10 de noviembre cuando fue acusado por la organización de estados americanos oea de haber cometido fraude al inicio de la conferencia se proyectó un video con escenas de las protestas que han ocurrido a lo largo de los 10 días en bolivia algunas de las imágenes mostraban a manifestantes heridos por los enfrentamientos que han ocurrido con las fuerzas armadas de ese país también se observaron a personas fallecidas y bien eh, le hemos hecho seguimiento a estas eh, imágenes y a estas publicaciones que se han realizado y sí, son imágenes crudas eh, en una iglesia tienen a tres indígenas fallecidos eh, en las banquetas de las iglesias Y bueno, ensangrentados Hay personas heridas Y esto es lo que se comenta Y lo que se dice entonces De que eh, ha sido la guardia Ha sido, bueno, la gente que debería De estar resguardando en las fuerzas armadas De ese país Que están en constante enfrentamiento Otros eh, dicen Que Evo Morales Está victimizándose Ahora Eh, acusando a los indígenas, acusando a la gente de que está en su su contra como racista, le dice porque él es indígena, porque viene de abajo. Sin embargo, otros dicen que no le queda queda decir, pues, victimizarse con los indígenas porque lo que realmente lo mueve es la siembra de coca. Y hablábamos de eso eh, hace poco. Según algunos registros que hemos leído, y lo pueden ustedes también buscar, no es algo que estoy inventando, está publicado, la ONU ha dicho que en los últimos años, durante el gobierno de Evo Morales, se ha incrementado la siembra de coca en este país de 8.000 hectáreas a más de 30.000 hectáreas. Eh, Y que bueno, eso es lo que según lo que se defiende. En otro aspecto, Evo Morales también denunció que a 10 días de su renuncia hasta el día de ayer hay 30 muertos en Bolivia debido a las protestas, más de 100 heridos y 1.000 detenidos. Además reiteró el llamado que en diversas ocasiones ha lanzado a las fuerzas de seguridad bolivianas a no utilizar las armas en contra del pueblo. Hasta el día de ayer teníamos 30 muertos de bala y esta masacre es parte de un genocidio que ocurre en mi querida Bolivia. Nunca pensé que se iba a usar ese equipamiento contra el pueblo. El mundo entero está viendo cómo es un golpe de Estado, cómo están matando a mis hermanos, dijo el ex mandatario en la conferencia. También recordó que desde hace una semana, cuando llegó como refugiado, refugiado político a México, pidió a la comunidad internacional ayuda para establecer un diálogo para que pueda volver la paz a Bolivia. Me duele mucho que ministros, ministras, gerentes de empresas por culpa de Evo sean perseguidos sin ningún proceso con amenaza. A mí me duele mucho porque con mucho esfuerzo hemos construido Bolivia, la hemos sacado de la pobreza. Ahora la están destrozando con esfuerzo y compromiso con los movimientos sociales y ahora lo destrocen sin respetar las elecciones, indicó Evo Morales. El boliviano cuestionó también la autoría o la auditoría que realizó la organización de estados americanos oea del pasado proceso electoral presidencial asimismo acusó que esa organización junto con su secretario general luis almagro se sumó al golpe de estado la cancillería había acordado que el martes 12 de octubre entregaría el informe luego verbalmente dijeron que no iban a poder tenerlo para el 12 sino que para el día 13 Iba a tener el informe sobre las elecciones, pero lo adelantaron y el informe no era técnico, sino político. Luis Almagro y la OEA se suman a este golpe de estado. Yo dije, quiero hablar con Luis Almagro, se negó a comunicarse. Dije en presencia del entonces canciller, si ustedes sacan este informe, van a incendiar a Bolivia y va a haber muertos Paren este informe, reiteró el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Mientras tanto, en Bolivia, eh, quien ahora está a cargo como presidenta interina eh, y que aún bueno, no ha llamado a elecciones, tiene, según la constitución de este país, eh, 90 días o tres meses para llamar a unas nuevas elecciones. Dice, según publica el Clarín, hace dos horas publica el Clarín en su sección de Economía, el nuevo gobierno de Bolivia quiere renegociar los contratos de venta de gas a la Argentina. El gobierno provisorio de Bolivia está empezando a anunciar medidas de fondo. Una de esas decisiones pondrá o podría afectar a la Argentina, al país vecino, en plena crisis, junto con la designación de nuevos ministros, cambio al presidente de su petrolera estadal, IPBSB. esta es la empresa que administra y cerró el contrato de exportación de gas con Argentina y también con Brasil. Es más, la última revisión del acuerdo fue en febrero pasado. El nuevo presidente de la compañía boliviana se llama José Luis Rivero y fue designado por el ministro de Hidrocarburos del gobierno de Transición, Víctor Hugo Zamora, quien destacó el perfil técnico del, del Ejecutivo, a quien le pidió que haga un diagnóstico de la empresa según la prensa boliviana. Rivero también o ya trabajó. En el sector de de exploración y perforación de pozos, además, docente universitario y trabajó en Estados Unidos. Dice que lo primero que hará es estudiar los contratos de exportación que tiene el Estado. Hay que analizar los contratos y queremos eh, que las reservas para después negociar con los mercados sostuvo. Total que en el 2018 la anterior administración certificó unas reservas de 10.7 millones de pies cúbicos, pero la cifra fue observada por expertos del sector que durante toda la gestión cuestionaron la falta de inversión en exploración. Dijo que su principal reto será entonces mantener el abastecimiento de combustible en el interior del país y las negociaciones de los contratos con Brasil y Argentina. Recordó que el el convenio comercial con Brasil vence en diciembre. Así que esto es lo que pasa mientras tanto en Bolivia. Y eh, Evo Morales desde México, desde donde tiene ya 10 días en el exilio, pide entonces que... Eh, una comisión Revise las elecciones También llamó al Papa A sumarse a, este, a esta comisión Que Una comisión de la verdad Sobre las elecciones Del 20 de octubre Lo que pasa entonces En En Bolivia Y bueno Las nuevas acciones Que tiene la nueva presidenta Interina Yerneri. Áñez, Jeneri, Jeneri, Áñez. Así está el mundo por esta parte. Bueno, eh, también les decíamos que teníamos para hoy hacer un resumen de lo que fue la entrevista la semana pasada de Georgina Orellano. Ella es eh, secretaria general de AMAR, la Asociación de Mujeres Menetrices de Argentina. Vamos a escuchar entonces para que los que no pudieron... Eh, escuchar y verla, los que no pudieron tener la oportunidad de escuchar la semana pasada puedan entonces, podamos compartir con ustedes esta publicación mientras la ubicamos, ya la tenemos y bueno, la escuchamos
3: ...sexual integrante de AMAR, AMAR es el sindicato de trabajadoras y trabajadores sexuales de la Argentina, es una organización que ya el próximo año va a cumplir 25 años y que luchamos por el reconocimiento del trabajo sexual para poder acceder a obra social, realizar los aportes jubilatorios y sobre todas las cosas un marco... Eh, legal para para poder dejar de trabajar en en la clandestinidad, donde somos expuestas a persecución policial, pago de coimas, abusos policiales, hostigamiento, estigma y discriminación. Eh, Así que esa es una una de de las luchas que llevamos adelante. Eh, AMAR pertenece a la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, que es la CTA, Nuclea 6.500 compañeras y compañeros que nos dedicamos al trabajo sexual y está presente en 12 de las 24 provincias eh, que tenemos eh, en nuestro país y bueno, y articulamos con distintas organizaciones de trabajadoras sexuales de otros países que ven en la experiencia de Amar eh, una, como una experiencia para para implementarla en su país, la articulación con el mundo sindical por un lado y después la articulación en algunos espacios feministas que por ahí algunos resisten eh, a incluirnos, eh, pero otras y otros sectores eh, en los últimos años eh, han habilitado muchísimos espacios para poder conocer nuestras problemáticas y acompañar nuestras demandas.
0: ¿A quién le, entre, le entregan ustedes estas demandas? ¿O sea, ¿A quién va dirigida específicamente? ¿Qué, hacen, ¿Qué están haciendo para ser escuchadas?
3: Bueno, primero eh, lo que hacemos es organizar a toda aquella persona que se reconozca como, como trabajadora sexual. Para nosotras es, es muy importante que toda aquella persona mayor de edad, que de forma voluntaria por consentimiento propio... Ofrezca servicios sexuales a cambio de una remuneración económica, sepa qué derechos tiene, sepa cuáles son las legislaciones vigentes en nuestro país con respecto a nuestro trabajo, en qué espacio podemos trabajar, en qué otros espacios por ahí no, porque están atravesados por un montón de políticas punitivas que criminalizan y prohíben ciertos espacios y modalidades de trabajo sexual. Saber qué es lo que puede hacer la fuerza de seguridad, qué es lo que no puede hacer, y sobre todo eh, el estar. integrada a, a un movimiento eh, que, que vela por los derechos nuestros. Eso para nosotras es muy, es muy importante, la organización eh, ante todo, tener conocimientos es acceder a cierto poder eh, y transmitir esos conocimientos al resto de las compañeras, ¿no? que sepan que frente a cualquier situación o problemática que se dé en el espacio público, en tu lugar de trabajo, con tu vecino, no sé, con tu entorno familiar, alguna situación de discriminación, tenés un sindicato que vela por tus derechos tenés digamos acceso a asesoría legal gratuita, acompañamiento jurídico gratuito y eso es una de las principales demandas que que tienen todas las personas que ejercen esta actividad. Eh, Nosotras, principalmente a quienes le exigimos el reconocimiento de, eh, de nuestro trabajo es al Estado y al Gobierno. Ahora, también entendimos que para eso para hacer ese recorrido de generar un proyecto de ley de hacerlo ingresar en la Cámara de Diputados y Diputadas de nuestro país que ese proyecto de ley tome estarlo parlamentario, que haya una discusión en el Congreso Nacional tal cual se hizo con con respecto a la legalización del aborto necesitamos generar conciencia social y para generar esa conciencia social es importante estar presente en la mayor cantidad de espacios llevando adelante las voces nuestras, es explicarle a la sociedad en general cuáles son nuestras problemáticas, cuáles son nuestras demandas, qué es lo que queremos, por qué ejercemos esta actividad, a cuáles situaciones vulnerables nos enfrentamos, por qué creemos nosotras que el reconocimiento va a ser una herramienta de transformación para nuestras vidas, por qué queremos exigirle al Estado de la y jubilación, cómo se llevaría a cabo ese proyecto de ley, y es por eso que eh, hacemos charlas en distintos espacios, académicos, en... En centros de estudiantes, agrupaciones ¿Cómo es la políticas ¿Cómo es
0: eh, en cuanto al mensaje? Porque si bien, bueno, no, no conozco mucho la sociedad argentina Pero hablo como sociedad venezolana eh, Nosotros, para nosotros, o sea, estos temas, te decía El tema del feminismo y del trabajo sexual todavía es tabú De hecho, hablar de sexo, de sexualidad con nuestros niños, con los hijos Es tema tabú entonces, ¿cómo, cómo hacen ustedes como para llegar a esto que, que he visto que ha estado en charlas en universidades, uh-huh. claro, ya es una ya es un ambiente así de personas como adultas, un poco más uh-huh. abierta, pero a estas comunidades que por ejemplo todavía tienen tabú o son muy prejuiciosos, cómo manejan ustedes eso, porque eh, me dices que ya tienen más ya tienen años en esta sí. lucha, pero es un, lo ves como un proceso largo, uh-huh. cierto,
3: sí. eh, y por qué. ¿Por qué consideras que que va a ser un proceso largo? Eh, Yo creo que va a ser un proceso largo porque AMAR como organización recién tiene 25 años, va a cumplir 25 años, por ahí para para nosotras es un montón, pero pero a nivel social eh, es muy poco, eh, es muy poco eh, los años y el proceso de organización que que tiene movimiento trabajadoras sexuales, sobre todo cuando hay leyes y legislaciones que contemplan el abolicionismo, o el provisionismo de nuestra actividad que tiene más de 120 años en nuestro país entonces frente a 120 años de cultura frente a 120 años de que otras personas han hablado por nosotras de que se han legislado políticas sin tener en cuenta las voces de las trabajadoras y de los trabajadores sexuales claramente que es un tercio 25 años entonces recién por ahí Es muy reciente para muchas personas Conocer las voces nuestras Cuando vamos a provincias por ahí del norte No sé, Formosa Las compañeras se organizaron ahí Y cumplieron un año de organización Y es muy poquito Entonces cuando vamos nosotras Claramente que se genera toda una cuestión de Resistencia por algunos sectores Y del otro se genera como una cuestión Bueno, a ver qué es lo que van a decir no A ver qué, qué es lo que van a hablar Por qué están acá las trabajadoras sexuales y y genera mucha convocatoria porque curiosidad sobre todo porque es curiosidad y aparte porque es ver a la trabajadora sexual transformada en un sujeto político y creo que la mirada social históricamente que ha tenido para con nosotras es como un objeto más bien sumiso no que ha habilitado que muchas personas se sientan en esa potestad de hablar decidir por nuestras vidas y aparte de de indagar sobre nuestra historia sin respetar, Digamos Nuestra autonomía Nuestra soberanía Nuestras trayectorias De de vida Sobre todo Nuestras decisiones Entonces hay mucha gente Que espera No sé eh, Preguntarnos Desde el desconocimiento Total ¿No? Vemos que hay mucha gente Que pregunta Desconocimiento Bueno pero ¿Por qué sos Trabajadora sexual? Como también vemos Que hay otro sector Que pregunta Bueno pero ¿Por qué no te dedicaste A otra cosa? ¿No? Como que eh, y Siempre me...
0: van a preguntar eso Claro,
3: yo creo que me parece que es... Pero sucede también, y uh-huh. disculpa que te ataje eh, Sucede también
0: en cualquier profesión uh-huh. Porque eh, desde que yo por Mi caso, soy periodista, pero desde que empecé A estudiar periodismo, ¿por qué no estudias otra cosa? Uh-huh. ¿Por qué periodismo si eso no te, da, no te va a dar de comer? Porque uh-huh. eso, no estudias ingeniería eh, Eso sucede, por eso te decía que eh, Todavía con este tipo De, de, de profesiones Hay ese, ese, ese tipo de resistencia uh-huh. Imagínate tú entonces con, con tu caso, pues, y eso era lo que sea que se enfrentaban ustedes en, en, en estos encuentros.
3: Nos enfrentamos a muchos prejuicios. Eh, primero eso, como el silencio de, del otro lado de, de escucharnos, eh, que eso nosotros lo valoramos mucho, ese respeto que, que, que se genera de bueno cuando nos tienen enfrente, eh, nos respetan mucho, y después a la hora de, de poder hacer preguntas. Eh, cuesta mucho que la gente pregunte y cuando se van animando muchas de las preguntas que tienen para con nosotras son atravesadas por prejuicios no es bueno yo pienso que no está bueno lo que ustedes hacen porque mmm, la sexualidad ¿no? y ahí se, se, nos enfrentamos mucho a, a la mirada muy pacata y muy moral que tenemos todos y todas con respecto a la sexualidad y que nosotras también tenemos porque nosotras durante muchos años, cuando comenzamos a ejercer este trabajo, sentimos mucha vergüenza por lo que hacíamos. Eh, y mucha culpa también, porque era una cuestión ¿no? de, de sentir que estábamos haciendo algo malo. De saber que estábamos haciendo ¿Y cuando, algo ¿y malo. ¿Y cuándo,
0: por ejemplo, Georgina uh-huh. comprendió de que no estaba haciendo algo malo?
3: Lo primero que... Lo, eh, lo primero, yo padecía mucho mi trabajo. Lo, y tenía mucha vergüenza de, de, de ser prostituta. Eh, y una de las cosas que que más me generaba vergüenza era tener que dejar a mi hijo muchas horas en la escuela, doble escolaridad en ese momento, era más chiquito, ahora ya es adolescente, para poder pararme en una esquina. Y cuando conocí a Mar y comencé a ir a los talleres que Amar brinda de contención, de formación política, de formación sindical, de formación eh, feminista, eh, era un taller donde compartíamos nuestras experiencias como trabajadoras con otras trabajadoras de otros rubros entonces habíamos hecho un trabajo en el cual eh, las docentes por ejemplo las enfermeras y las trabajadoras sexuales teníamos que poner en un pizarrón cuáles eran las cosas que nos molestaban de nuestro trabajo y en otro pizarrón teníamos que poner las cosas que nos gustaban de nuestro trabajo y la verdad que nosotras lo que habíamos puesto eh, era lo mismo que sentían las docentes y era lo mismo que sentían las enfermeras. Lo que nos gustaba de nuestro trabajo era trabajar tantas horas y estar afuera de nuestras casas y perdernos por ahí ciertos momentos de las crianzas de nuestros hijos y de nuestras hijas, las que éramos madres. Y las cosas que nos gustaban era cuando cobrábamos, ¿no? cuando teníamos el dinero en nuestra mano y podíamos brindarnos ciertos placeres. Nosotras, nuestros hijos, mejorar nuestra calidad de vida. Y ahí me, eso me hizo el clic, eso me hizo clic en decir... Ah, no, bueno, no, yo no soy la única que deja a mi hijo eh, tantas horas para ir a trabajar y lo que yo deseo con mi trabajo es lo mismo que desea la docente y la enfermera. Entonces, no es algo de mi trabajo, sino por ahí es algo que va mucho más allá, ¿no? Que que después lo fui aprendiendo con con los años de de la cuestión de la institución maternal, ¿no? Que cuando vos sos mamá es como que tenés que estar 100% relegada al cuidado de tu hijo, y se acabaron tus proyectos, no, tu proyecto de estar en tu casa, cuidar a tu hijo, entonces si vos comenzás a tener proyectos de salir al espacio público, de trabajar, de tener autonomía económica, eh, de proyectarte, eh, claramente que vas a sentir culpa porque el mandato patriarcal es tan fuerte que te dice, no, tu lugar es la casa y es tu hijo. Entonces, eh, ahí entendí y, y eso fue como lo que me, me impulsó a dejar de sentir vergüenza.
0: ¿Y ya habían pasado cuánto tiempo?
3: Como nueve años de vale. que había ejercido el trabajo sexual, sí.
0: ¿Sabes qué? Eh, bueno, eh, está, reconocida, está reconocido el trabajo sexual. <risa> Bien. Parte de lo que fue entonces la entrevista de eh, Georgina Orellano el pasado miércoles y que, bueno como fue transmitida, durante, no, no fue transmitida durante nuestro horario habitual, quisimos compartirlo con ustedes durante el día de hoy en este programa. Les decía entonces que también estaríamos conversando con María Iguarán desde Medellín, Colombia, porque ella nos va a dar algunos detalles de por qué mañana los habitantes de Colombia salen a la calle a protestar y están llamados entonces a un paro nacional en este país. Eh, BBC Mundo, siempre les digo que comento, eh, me gusta revisar este periódico porque eh, siempre está actualizando información y tiene corresponsales en muchos países. Le decía a Yasunari, eh, también ella eh, estuvo al pendiente de de la información, de la entrevista de Georgina Orellano, quien hablaba sobre eh, la asociación de trabajadores sexuales de, habló un poco sobre lo que están haciendo para que se reconozca en una ley este trabajo se legalice porque según ella es la legalización de este trabajo eh, traería eh, beneficios no solo lo que solicitan con los pagos y el seguro social que nosotros llamamos sino que también eh, reduciría la, la violencia a la que son sometidas son víctimas, acosadas, bueno, por autoridades, y que bueno, este es parte más o menos de lo que ellos están pidiendo. Saludamos quien se conecta a esta hora también a Dionisio Quintero desde Chile, venezolano también en Chile, eh, saludarlo entonces en nuestro programa justo el miércoles, y también eh, nos escribieron por en nuestra cuenta en Facebook, Mima Multimedios, eh, Pau, buenas tardes, saludos, Pau, la chica del kiosco, la novia de Diego. Eh, También Yasunari Moreno está conectada desde Estados Unidos, José Luis Moreno, Morales, buenas tardes, Yuli, también nos saluda, Gustavo Alfredo desde acá, desde Argentina, y Nelson Colina también nos saluda desde Perú. Muchísimas gracias entonces a todos ustedes por estar conectados. Eh, Georgina también nos hablaba sobre la diferencia del de trabajo sexual con la trata de personas dice que eh, nos decía, nos comentaba fuera del aire también de que no tiene nada que ver, que es diferente y bueno, les tenemos acá algunos tips de por qué es diferente según eh, este publican Dice, todos podemos hacer algo para poner fin a la trata de personas, situaciones donde pueden darse casos de trata de personas. Lo publica una página oficial del gobierno de Argentina. Dice, ofertas de empleo que no detallan quién es el empleador, el nombre de la empresa, dónde será la entrevista, ni hay datos eh, que explican. Ofertas de trabajo a otra ciudad de manera gratuita, a partir de una oferta laboral prometedora. Y a esto le sumamos también de que eh, particularmente he conocido casos donde eh, eh, les prometen salarios exageradamente muy buenos y también les, les dicen, hace poco me comentaban, que les dicen que serán operadas, operaciones estéticas, extensiones de cabello, chicas de 17 años, que muchas, bueno, no no tienen nada que hacer y, y, y están así como que quieren ser las más bellas del salón, de la ciudad, bueno, acceden a este tipo de cosas. Y ella nos decía, si no le explican a la persona lo que va a hacer, es trata de personas. La página oficial del gobierno de Argentina lo publica, dice también, ante una situación de vulnerabilidad de una persona que se encuentra alejada de su, de su hogar, aparece un salvador que promete solucionar todos sus problemas. Cualquier persona puede ser víctima de trata de personas, entonces estar pendiente a ofertas de trabajos engañosas, falta de información explotación laboral en zonas rurales, ventas ambulantes, verdulerías y supermercados, empleos de niñeras, secretarias, mensajitos, modelos, masajistas, son algunos de los casos que publica entonces esta página donde puede haber alguna vulnerabilidad cuando hay, hay falta de información. Cuando hay explotación, si se promueve, facilita, comercializa la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos, si se obliga a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, si se reduce o mantiene a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, si se promueve, facilita, comercializa la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido, si se fuerza a una persona al matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho. Eh, es cuando hay una explotación información a tener en cuenta ante casos de extraviadas hacer la denuncia, que también se ve mucho la persona desaparece, hay otras que se van bueno engañadas hay otras que prácticamente puede ser un rapto. hacer la denuncia a una comisaría fiscalía juzgado de manera inmediata la comisaría no puede negarse a recibir la denuncia no hay ninguna norma que fije un plazo mínimo para hacerlo aportar la mayor cantidad de datos posibles eh, como la ropa que llevaba eh, eh, cosas particulares o características particulares de la persona, acompañar la denuncia de fotografías y la eh, autorización para ser difundida pedir copia de la denuncia policial aportar información de contacto bueno, esto lo publica entonces la página, eh, una, la página de la Presidencia de la Nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación de Argentina. Bueno, un poco entonces para a, aclarar o hacer un poco la diferencia en lo que decíamos entonces, porque nos, no, nos preguntaron cuando transmitimos el programa, eh, si, o qué opinaba ella sobre la trata de personas y si era, había alguna diferencia. Así que bueno, espero entonces que estar, estén atentos ante un, cualquier situación como esta. Que sí ocurre, y a veces uno nos, no se da cuenta, o no, ni siquiera lo percibe, y tenemos casos muy cercas, hasta de familiares podría, podría ser. Así que bueno, como les decía al principio, así está el mundo. Eh, bueno, les hablaba entonces del paro nacional en Colombia, BBC, BBC Mundo publica hoy Paro Nacional en Colombia ¿Por qué la protesta del 21 de noviembre genera tanta tensión? Y les decíamos al principio del programa Antes de leer el, 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 la publicación de BBC Mundo De que hay mucha tensión Desde ayer hay cierre en, las, en algunas calles de las ciudades de Colombia Hay mucha tensión ya hace, Desde hace desde ayer o desde el día lunes Se habló, el gobierno nacional habló que cerrarían las fronteras Y bueno, según la publicación de BBC Mundo, si se juzga por las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Iván Duque, el paro nacional convocado en Colombia para este jueves 21 de noviembre, será una manifestación realmente excepcional. El lunes... La ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, informó que el Ejecutivo colombiano le otorgaría facultades extraordinarias a gobernadores y alcaldes para que estos puedan prohibir el el porte de armas y el consumo de bebidas alcohólicas e incluso aplicar un toque de queda en sus respectivas jurisdicciones. Además, Migración Colombia anunció el martes el cierre de todas las fronteras terrestres y fluviales desde la medianoche de este día hasta las 5 de la tarde de mañana o del viernes. De mañana sería entonces hasta hasta el viernes. Asimismo, desde el lunes se ordenó el acuartamiento en primer grado máxima alerta de las fuerzas militares. En Bogotá, por petición de las autoridades locales, hay militares en labores de acompañamiento junto a las patrullas de la policía. Este martes se presentaron allanamientos en varios colectivos de artistas y en medios de comunicación alternativos, lo que generó protestas de la Fundación para la Libertad de Prensa. Todas estas agresiones crean un ambiente de miedo y censura entre los medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público, indicaron. Estas medidas eh, son reflejo de la creciente tensión que se vive en ese país de cara a una jornada originalmente convocada el mes pasado para protestar. por por unas reformas gubernamentales en el ámbito laboral y de las pensiones que consideran eh, lesivas a los intereses de los ciudadanos. Después de hecha la la convocatoria, Duque se reunió con empresarios y con varias confederaciones sindicales a quienes aseguró que este tipo de temas van a debatirse en una mesa de concentración laboral y destacó que hasta ahora su gobierno se ha present- no ha presentado ninguna reforma sobre estos temas. Pero sí, básicamente esto es lo que eh, tiene entonces en eh, intención a este país. Tenemos desde Colombia a María Iguarán. Nos reporta desde la ciudad de Medellín, Colombia, nuestra amiga y compañera María Iguarán. Escuchemos.
4: Muy buenas tardes, colega Yuli Badel, conductora del programa Justo el miércoles. Les habla María Iguarán, periodista venezolana y directora del periódico digital Migrantes Noticias, con sede en Colombia, en la capital de Antioquia, Medellín. Hoy les hablo para hacer un reporte de la situación en Colombia. A pocas horas de comenzar el paro del 21 de noviembre, convocada por las diferentes gremios, organizaciones, personas, artistas, sindicalistas, estudiantes, indígenas, profesores y muchas otras personas y y gremios y frentes que se han sumado a esta masiva convocatoria en el que en el país justo acá en, la, en Medellín hay una gran tensión muy fuerte por lo ocurrido en Chile, lo, lo ocurrido en Bolivia, y lo que pasó en Ecuador y también lo que pasó en Francia. Es esto, estas olas masivas de protesta mantienen a la población con mucha tensión porque también Colombia tiene, a, tiene historia de escenarios de violencia y cada uno de los habitantes están muy... Tensos. mañana en las escuelas no hay actividades académicas además de que mañana este hoy se termina muchas escuelas terminan el periodo escolar y es justo y provechoso pues salir mucho antes de la fecha en la que saldrían por ejemplo normalmente salen 24 de noviembre y no 20 y ayer en la tarde este martes de 19 de noviembre, el gobierno de Colombia, a través de Migración, tomó una medida que fue cerrar las fronteras, las 12 fronteras, desde esta tarde del martes, estará cerrada hasta el viernes, hasta las 5 de la mañana del viernes. Hoy Migración Colombia reportó que estas 12 fronteras se encuentran totalmente cerradas. Esta medida se toma para garantizar la normalidad del desarrollo de las marchas. Y otra cosa que sucedió ayer muy importante en el país es que el presidente Iván Duque por primera vez desde desde estos 15 meses de gobierno que ya lleva hizo un Facebook Live para dirigirse a la nación y dijo en ese Facebook Live una de las cosas más importantes que dijo es al referirse a la protesta dice que respeta el derecho a la protesta pero advirtió que no permitirá hechos de violencia. Fue muy enfático. Él dijo que aplicarán todo el peso de la ley si los vándalos afectan los derechos de los demás. Las razones del paro. Hay muchísimas razones por las que mañana hay paro en todo el país. Una de ellas es contra el paquetazo de Duque y otra es otras personas, en, en este caso son líderes indígenas, artistas y gremios, protestan contra los asesinatos masivos de los líderes indígenas y excombatientes de la FARC. También están protestando contra el reclutamiento de niños por grupos ilegales. Y la última gran protesta de este, de este grupo de personas es contra la muerte de los ocho menores en el bombardeo al campamento de las disidencias de la FARC en Caquetá. Son muchas las razones por las que las personas acuden masivamente a protestar mañana. Este esta es una, un, un paro que tiene mucha, mucha tensión, que tiene muy muy tenso la situación y, y las ciudades. Y otro de los temas por los que están protestando es las reformas de las pensiones laboral y tributaria. Y esas son pues un reporte de lo que sucede en Colombia y organismos, como que llevan a los venezolanos, que representan a los venezolanos, han llamado a que los venezolanos no participemos en la protesta que tienen los colombianos. Esta es una situación que está en desarrollo y en muchas ciudades, por ejemplo en Medellín. se a, Ayer en la noche de este martes hubo un cierre de una vía. Eh, en, el, en la estación del metro de Medellín una persona dejó una maleta y la estación del metro tuvo que ser cerrada y evacuada porque se tenía miedo que fuese una bomba. Y más o menos es el reporte y de la situación en el país. Muchísimas gracias, Julie Badel, por este espacio y que tenga muy, muy, muy buen programa. Muchos saludos.
0: No, muchísimas gracias entonces a ti, María Iguarán, desde Medellín, en Colombia, nos hablaba entonces sobre este paro convocado. Por sociedades, por partistas, por bueno, por la población, eh, este paro convocado para el día de mañana en Colombia. Así que bueno, ya no solamente tenemos el tema de Bolivia, la situación en Bolivia, sino que ahora también Colombia. Así que vamos a estar al pendiente de lo que sucede en Colombia. Entre las razones iniciales. Del descontento se encuentran iniciativas como la propuesta de reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en 75% del mínimo y los supuestos planes para eliminar la parte pública del sistema de pensiones. También se acusa al gobierno de querer privatizar empresas estatales como Ecopetrol. Estas son entonces algunas de las denuncias que hacen los colombianos y que por eso llaman a este paro nacional para el día de mañana en este país. Así que bueno, eh, a estar pendientes de lo que acontece y ustedes por supuesto el miércoles van a tener un resumen de lo que ocurrió en Colombia durante esta jornada de protesta que será convocada para el día de mañana. Eh, la verdad es que hay mucha tensión, la gente dice que está muy preocupada, ella que está en Colombia dice que a pesar de, de no estar en la capital, en Bogotá, eh, los habitantes de esta región eh, están pues muy preocupados por lo que pueda suceder en su país. Llegamos entonces al final de nuestro programa por el día de hoy, miércoles bien 20 de noviembre. Eh, nos acompañó en la producción y en los controles Lorena Alcaraz Siempre nos acompaña Ustedes nos acompañaron a través de nuestras diferentes redes Y también recuerde que nos pueden ver a través de nuestra página www.mimamultimedios.com.ar En Twitter, en Facebook, en Instagram nos pueden ver Nos pueden escribir, pueden comentar También nos pueden solicitar temas que ustedes quieran eh, conocer, hablar María Machado, Dios te bendiga, nos escribe ya conectada también a través de nuestra página y en nuestro Instagram, eh, Julie Badel, nuestro Instagram personal, 11-644-18395 para sus mensajes de texto y también este número de contacto que les olvidé decirle al principio del programa para insumos de, para insumos para el cabello para tener su cabello liso para estas navidades bien arreglado, bien nutrido, bien chévere, bien joya estas navidades tienen que estar bien pero bien bien con sus cabellos así que bueno si usted quiere ser una de esas lindas porque le el eslogan es o usted tiene que estar pendiente la única corona que no nos quitamos es el cabello así que hay que mantenerlo sano. 11 644 18 395 para conocer los productos y conocer también las ofertas que les ofrece High Insumos para Peluquería. Nos despedimos, yo soy Julie Badel y esto es justo el miércoles. Chao.